0: Herzlich willkommen beim Dolmetscher- und Übersetzungspodcast der GFT. Ja, herzlich willkommen zum Übersetzungspodcast. Heute mit meinem Kollegen Florian Säckinger von der GFT Akademie. Ja, Herr Säckinger, stellen Sie sich doch bitte einmal kurz vor.
1: Ja, hallo Herr Binder. Also ich bin bei der GFT Akademie in der technischen Dokumentation zuständig. Ich erstelle Betriebsanleitungen,
0: ich überprüfe Betriebsanleitungen und kümmere mich um redaktionelle Prozesse. Ja, sehr gut. Der Grund, warum wir heute zusammensitzen, ist die DIN EN ISO 20607. Darum geht es um Übersetzung und Dokumentation, hauptsächlich um Dokumentation, aber auch das Thema Übersetzung wird in dieser Norm angeschnitten. Ja, warum ist denn diese Norm auch für die Übersetzung wichtig?
1: Zum einen ist es natürlich wichtig, dass neben den, den Inhalten zur Betriebsanleitung man sich auch mit der Sprache befasst denn die Norm enthält unter anderem auch Formulierungsleitfaden. Weiterhin ist es eine Forderung der Norm, dass Schreibstil und Vokabular an die jeweilige Zielgruppe angepasst wird. Also dementsprechend auch an die Zielgruppe der Übersetzung angepasst wird.
0: Okay. Ja, und warum muss denn die Übersetzung verständlich sein für den Leser? Es geht natürlich hauptsächlich um
1: die sichere Nutzung der Maschine. Und wenn jetzt die Betriebsanleitung in äh, einer nicht verständlichen Sprache ist, bringt das dem Maschinenbediener natürlich nicht weiter. Wenn Sie in Deutschland jetzt eine Anleitung in russischer Sprache bekommen, können Sie mit dieser natürlich wenig anfangen. Und genauso ist es in anderen Ländern. Deswegen muss die Bedienungsanleitung auch immer in die Landessprache des jeweiligen Verwendungslandes angepasst werden. Also es ist wichtig, dass die Maschinenbediener die Anleitung wir einfach verstehen, also müssen auch die Betriebsanleitung logische und kurze Sätze enthalten. Die Wortwahl und Terminologie in der Betriebsanleitung sollte verständlich gewählt sein, damit Fachbegriffe auch einfach vom Maschinenbediener verstanden werden. Es ist wichtig, dass die Anleitung leicht zu übersetzen ist. Unter anderem enthält der Anhang C, der, den EN 20607, Hilfestellungen in Form von Formulierungen.
0: Ja, und unter welchem Punkt... In der Norm wird denn die Übersetzung gefordert? Der Punkt 6 der DIN EN
1: 20607 befasst sich mit der Sprache und Formulierungen und im Unterpunkt 6.2 wird auf die Sprache eingegangen, in die da eine Anleitung ausgeliefert werden muss. An sich ist es natürlich vielen Herstellern inzwischen bekannt, dass sie die Sprache der Anleitung des Verwenderlandes übersetzen müssen. Das ist eine Forderung aus der Maschinenrichtlinie. Jedoch wird häufig gerne diese Aussage umgangen und behauptet, dass die Anleitung in Englisch ausreicht, da dies vertraglich so im Kaufvertrag vereinbart wurde und andere Übersetzungen nicht nötig seien. Dies ist aber nicht der Fall, da wir ja hier durch die Maschinenrichtlinie einige klare Forderungen haben. Auch steht nun in der e DIN EN ISO 2607 ganz klar, dass die Anleitung in einer Sprache verfasst sein muss, damit sie den lokalen gesetzlichen Bestimmungen des Landes entspricht, indem die Maschine auf den Markt gebracht wird. Also nicht nur dem, in dem europäischen Wirtschaftsraum, wo die, wo die Maschinenrichtlinie gilt, auch international ist es wichtig, dass die Betriebsanleitung in die dementsprechende Landessprache übersetzt wird. Beispielsweise fordert diese weltweit gültige ISO-Norm ganz klar, dass Anleitungen für China auch in chinesisch verfasst sein müssen und dies nicht mehr über den Vertrag anders geregelt werden kann. China fordert beispielsweise übrigens in ihrem eigenen Produkthaftungsrecht eine Übersetzung ins Chinesische.
0: Ja, Herr Sekinger. nun veranstalten Sie ja zusammen mit dem Herrn Matthias Schulz ein Seminar zur 2607. Was wird denn in diesem Seminar behandelt? Ja, der Herr
1: Schulz ist ähm, Moderator dieses äh, Webinars und äh, behandelt die Inhalte der 20.607. Darin geht es dann unter anderem um die Mindestinhalte, die in einer Betriebsanleitung vorkommen müssen. Und auch hinsichtlich den sprachlichen Formulierungen und Gestaltungsregeln behandelt diese Norm ebenfalls.
0: Und für wen ist denn dieses Seminar alles sinnvoll? Vorrangig natürlich für technische Redakteure im Maschinenbau, da sich die
1: DIN EN ISO 2607 hauptsächlich mit dem Maschinenbau befasst. Aber auch andere technische Redakteure in anderen Bereichen für die ist dieses Webinar durchaus sinnvoll. Aber auch für andere technische Redakteure in anderen Produktbereichen ist dieses Webinar durchaus sinnvoll da sich die Inhalte nicht nur an die 20.607 anlehnen, sondern auch an die allgemeine Dokumentationsnorm, den EN
0: 82079-1. Das heißt, die Norm hat viel Neues zu bieten, vor allem die klare Regelung. des Thema Übersetzung ist ja in dieser Norm unter Punkt 6 genannt. Ja, das Seminar wird natürlich in den Shownotes verlinkt so dass bei Interesse dies hier auch angesehen werden kann mit den exakten Inhalten dann auch dementsprechend gebucht werden kann. Da danke ich Ihnen, Herr Seckinger, für die Teilnahme im Interview, da ja diese Norm auch in den Bereich Übersetzungen eingreift oder hier auch das Thema Übersetzung der Anleitung regelt.
1: Ja, es hat mich gefreut, heute dabei zu
0: sein. Ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Wenn Sie Fragen haben, die bisher noch nicht im Podcast behandelt wurden, können Sie diese gerne per E-Mail an m.binder.gft-online.de stellen. Ich werde diese in einem der nächsten Podcast-Folgen beantworten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.